0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute geht es um ein Thema, das ans Herz geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nämlich um Altersmedizin mit Fokus auf kardiologischen Beschwerden und Erkrankungen, denn man weiß, das Herz ist die Ursache vieler Beschwerden, gerade im Alter. Und an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg arbeiten Geriater und Kardiologen eng zusammen in diesem Bereich. Es gibt ein Zentrum für Kardiogeriatrie und ich freue mich auf zwei Gesprächspartner heute hier in dieser Folge. Dr. Dr. Jochen Gerke ist da, Chefarzt der Geriatrie und Professor Dr. Alexander Garnem. Er ist der Chefarzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie und internistische Intensivmedizin. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung, Frau Seifert.
0: Können Sie beide vielleicht mal einen typischen Fall schildern, dass man sich mal möglichst konkret vorstellen kann, wie diese Zusammenarbeit abläuft?
1: Ein typischen Fall hatten wir gerade vor ein paar Wochen, der sich gut anbietet, hier vorgestellt zu werden. Mhm. Eine 80-jährige ältere Dame ist im Häuschenbereich gestürzt, leider nicht zum ersten Mal, ist dann mit blauen Flecken in unsere Notaufnahme gekommen, ja. hat sich Gott sei Dank nichts gebrochen und ist über unser Alterstraumatologisches Zentrum in unsere Geriatrie gekommen. Mhm. Und für uns Geriata stellt sich die Frage, warum ist sie gestürzt? Ist es der Flokati? Ist es yeah. ein Stolpersturz? Und tatsächlich hatte sie einen. Deutliches Herzgeräusch, hatte ja. Rhythmusstörungen, hatte eine blutfüllende Medikation, deswegen auch die blauen Flecken. Und das ist die klassische Patientin, die wir dann in unserer gemeinsamen kardiogeriatrischen Visite besprechen. Mhm. Und haben dann Professor Garnem ans Bett gerufen ja. und der Patient wurde vom Assistenten vorgestellt.
2: genau Also Herr
3: Dr. Gerke und ich haben einiges gemeinsam. Er ist auch Kardiologe ja. und ich als Kardiologe haben häufig mit älteren Menschen zu tun. Mhm. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Schnittmenge. Ja. Aber die Spezialisierung in der Medizin ist tatsächlich fordert natürlich auch Tribute, unter anderem, dass man möglicherweise Dinge übersieht. Mhm. Und da beim Geriata laufen viele Fäden zusammen, also diese vermeintlich stolpergestürzte alte Dame ja. mit einem Herzgeräusch kriegt dann auf einmal einen ganz anderen Kontext. Also für uns Kardiologen ist es so, dass dieses Herzgeräusch häufig von einer Klappenengstelle oder Undichtigkeit herrührt Ja. und diese dieser Stolpersturz möglicherweise doch eine Bewusstlosigkeit war. Mhm. Und in dem Fall war es so, dass da einiges zusammenkam. Denn wenn man die Patientin befragt, ist sie häufiger schon einfach mal umgefallen und es war ihr auch häufiger mal schwarz vor Augen. Ja. Deshalb war es gut, dass wir sie gemeinsam visitiert haben und dann leitet man gemeinsam weitere Untersuchungen ein, Herzultraschall, andere Dinge, mhm. um zu gucken, ob es tatsächlich am Herzen liegt.
0: Das heißt, diese, diese Zusammenarbeit ist wichtig, um eben bestimmte Dinge auch zu sehen, die sonst vielleicht leicht übersehen, die man sonst übersieht.
1: Die Entscheidung, was wir mit der Patientin machen, wird gemeinsam getroffen. Ja, ja. Erstmal die Diagnose war wichtig, war in dem Fall eine Verengung der Aortenklappe, mhm. das ist das Auslassventil des Herzens. Und die Kardiologen und Kardichirurgen können das interventionell oder operativ angehen. Und die Frage an uns Geriater ist natürlich, wir fühlen uns ja gerne als Schutzschild des Patienten. Ja. Lassen wir das zu? Macht das Sinn für die Patienten? Und ja. die 81-jährige Patientin war etwas adipös, etwas Bluthochdruck, mhm. die Rhythmusstörung. Aber eigentlich noch ganz fit und im häuslichen Bereich mobil. Und dachten, da ist sicherlich noch 10, 15 Jahre häusliche Selbstständigkeit Drinnen, sage ich jetzt ja, mal so ja. salopp, da lohnt sich ein Eingriff um die Sterblichkeit, die sie mit der hochgradigen Ortenklappenstinose hat, die ist 50 Prozent im mhm. ersten Jahr nach einer Bewusstlosigkeit auf dem Boden der Herzklappenerkrankung, doch eine deutliche ähm, Chance, dass sie noch ein selbstbestimmtes Leben hat. Und ja. dann kommt der Kardiolog ins Spiel.
0: Okay, das heißt, ich habe ich hab das gelesen, Sie nannten das, glaube ich, Sicherheit versus Wirksamkeit. Ist das diese Kernfrage, wenn man die Frage stellt, wie behandelt man jetzt oder wie therapiert man?
1: Das also ist immer die Frage, so wenig wie irgendwie notwendig mhm. und so viel wir wirklich ähm, für den Patienten Gutes tun können. Die Patientin ja. hatte über 20 Tabletten von diversen Haus- und Fachärzten Ist bekommen. ja nicht
0: selten in dem Alter. Ne? Viele haben ja dann so eine ganze... Äh
1: das ist so die Aufgabe unserer Geriater, immer Sachen <lacht> zu sortieren, was ist sinnvoll, was ist nicht ja. sinnvoll. Da gibt es so die Klassiker, der Digitale, so den Blutfettsenker. Im hohen Alter brauchen wir das. Das ist die Aufgabe unserer Geriate auch zu schauen. Vielleicht kommt ja auch der Sturz von den Medikamenten. In dem Fall nicht, aber wir versuchen natürlich den Patienten ganzheitlich zu behandeln. Wir sind mhm. der Generalist, der genau. vielleicht sogar der Allgemeinmedizin im Krankenhaus und ja. versuchen dann mit den korrespondierenden Abteilungen, dem Neurologen, dem Kardiologen, dem Chirurgen, auch mal dem Urologen, den Patienten gemeinschaftlich zu behandeln und unsere Expertise ist dran, was sollten wir ihm antun oder was ja. sollten wir für ihn tun? Die Frage immer, schützen wir den Patienten vor der Intervention? Sie kennen das ja, es wird zu viel operiert, zu viel interveniert. Genau. Und mhm. gemeinschaftlich versuchen wir dann dem Patienten eine Empfehlung zu geben, wo er dann Zeit hat zu sagen, mache ich, mache ich nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist ein gutes Konzept, was wir jetzt auch im Rahmen des Kardiogeratischen Zentrums gut für die Herzerkrankung verfolgen.
3: Wie lange machen Sie das jetzt äh, gemeinsam schon? Wir machen das jetzt, also seit April bin ich da und wir haben mhm. im Juni angefangen damit. Ähm, Letztlich profitieren wir beide davon, weil wir voneinander sehr viel lernen. Ja. Die Patienten liegen sehr häufig tatsächlich auch auf einer geriatrischen Spezialstation, wo auch sehr viel Physiotherapie angeboten wird, wo die Patienten auch tatsächlich in die Teilhabe wieder hineingeführt werden. Häufig sind die kardiologischen Erkrankungen nicht von heute auf morgen unbedingt notwendig zu behandeln. Also mhm. sie haben Zeit, das ist ja kein Herzinfarkt. Ja. dass sie dann auch mal gucken können, nach einem Sturz sind die häufig dann auch immobil, Schafft die Dame es dann wieder auf die Beine, ist sie nach zwei Wochen wieder so weit, sich selber anzuziehen, sich yeah. selber Frühstück zu machen. Und dann gilt es natürlich tatsächlich, diese beiden Kernpunkte zu adressieren. Eins, kann man Symptome lindern und zwei, kann man die Lebenserwartung erhöhen.
2: Yeah. Und das ist bei
3: alten Menschen, muss man ehrlicherweise sagen, auch schon eine Grenzfrage. Wie viel Leben schenkt man einem 85-Jährigen mit einer Intervention? Das ist im Grunde genommen sehr schwer zu beantworten. Ja. Dafür gibt es randomisierte Studien. Die Kardiologen sind da sehr weit ähm, vorangeschritten, haben bereits äh, sozusagen große Studien gemacht, wo Herzchirurgie und Klappenintervention mit einem Katheter und Tabletten miteinander verglichen worden ja. sind. Und wir können dann sozusagen auf... Die Patienten individualisiert, je nachdem, wie mobil die wieder geworden sind. Ja, und, und nach eigener ist,
0: Konstitution natürlich auch. Ja, natürlich. Auch, wie ne?
3: sehr sie auch so eine Operation überstehen Richtig, würden mit Herzungenmaschine, ja. können wir uns entscheiden, Tabletten ja. und oder Intervention, also Katheterklappe oder tatsächlich eine große OP.
1: Und die Frage ist natürlich, wie geht der Patient in die Intervention rein? Mhm. Wir machen... Das, was man landläufig auch Prärehabilitation äh, nennt, also wenn der Patient jetzt die Entscheidung trifft, er möchte die Intervention, ja. haben wir jetzt in diesem Fall den Patienten zwei Wochen aktiv äh, mit Physiotherapie, Ergotherapie, auch mit psychologischer Begleitung ähm, fit gemacht für die Intervention. Der Patient ist dann in die Intervention gegangen und mhm. konnte dann danach in unserer Tageslinie weiter. Noch bis zur Häuslichkeit begleitet werden. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man den Patienten nicht so von der Straße wird und sagt, jetzt wird irgendwas gemacht, sondern mhm. dass man er
0: vorbereitet, ist, vorbereitet,
1: auf den dass er, je besser er reingeht in die Intervention oder in die Operation auch mhm. bei unseren traumatologischen Patienten, umso ja. besser kommt er natürlich auch raus. Wie Sie sich vorstellen, ein kaputtes Knie, wenn das völlig immobil ist, der Patient, und wird operiert, dann läuft er auch nicht danach rum. Und mhm. wenn er vorher schon Übungen gemacht hat und auch schon er Versuche den gemacht Stücken hat, kriegt, Schützen, ist er dann natürlich hat nachher kriegt er das wieder hin. Und so ist es bei den kardiologischen Patienten ähnlich.
0: Mhm. Wie oft waren Sie denn verschiedener Meinung? Wie oft kommt das vor, dass der eine sagt äh, Intervention und der andere sagt Nein?
3: Also wir haben natürlich auch eine Zeit gebraucht, um uns aufeinander einzugrooven. Der eine <lacht> hat ja eine ganz andere Sichtweise auf den Patienten. Ja. Also Herr Dr. Gerke weiß viele Dinge über den Patienten, die ich überhaupt nicht weiß. Weil sie dann dazu kommen, sozusagen. Ja, ich, ja. Komme, ich komme a dazu und b ist es natürlich auch jemand, der bereits schon eine Woche beispielsweise in der Geriatrie mhm. liegt. Und das Zweite, worauf man sich auch in meinen Augen erstmal einstellen musste, war, die wie die Erfahrung, wie viel kann man einem Patienten tatsächlich zumuten. Jetzt ist es so, dass wir in der Kardiologie sehr häufig Interventionen am älteren Menschen machen. Mhm. Aber die Nachbehandlung einer solchen, ähm, einer solchen Intervention ist tatsächlich ein Feedback, was mir nicht immer gegeben wird. Ja. In Heidberg haben wir es so dass diese Sektoren, Ambulanz, Prästationär, Stationär, Poststationär, dann wieder Ambulanz, so ineinander haken, dass wir tatsächlich auch voneinander lernen können. Das ja. heißt, ich kann mir tatsächlich auch diese Tagesklinikpatienten noch ansehen und mhm. dann sehen sie auch, wie sehr die Patienten profitieren. Und falls das nicht der Fall ist, ziehen sie daraus auch ihre Schlüsse. Deshalb, Also ich glaube, es ist ein lernendes System, Deshalb waren wir am Anfang, denke ich mal, in jedem dritten Fall nicht ganz einer Meinung. Okay, also so wäre so die Bilanz, dass ihr am Anfang... Die Bilanz, halt, ja, ja, weil der Dr. Gerke natürlich mir auch Patienten vorstellt, die er, denen er nicht meine Meinung verwehren will. Also selbst hm. wenn ein Patient sehr alt, betagt und immobil ist, stellt er sie mir vor, einfach um eine gemeinsame Meinung zu äh, ja. treffen. Da ist es ja. ja nicht so, dass er jetzt sagt, komm, der braucht eine Klappe, sondern er stellt sie mir vor... Und am Ende ist es gar nicht so divergierend, sondern hat sie mir vorgestellt, mhm. um meine Meinung zu hören. Und wir haben uns auch häufig gegen Dinge entschieden, muss man klar sagen.
0: Das heißt, wie lange würden Sie sagen, hat es gedauert, bis Sie sich so eingegroovt hatten, bis man so das Gefühl auch hatte für den anderen?
3: Ja, ich denke so zwei, drei Monate.
1: Mhm. Bis zum ersten Tag, zwei abends. Dann
0: <lacht> also seitdem läuft das harmonischer, ja, noch müssen, harmonischer. Sie müssen sich
1: vorstellen, wenn Sie jetzt eine ältere Dame, und älteren Herrn oder Ihre Großeltern oder Urgroßeltern und die kommen aus dem Krankenhaus und da steht, ja, sie hat eine Synkope gehabt, also eine Bewusstlosigkeit, ja. sie hat eine Herzklappenerkrankung wie eine Ortenklappenstenose, dann schreit der Kardiologe, oh, da müsste man was machen. Und da sehe ich die Gefahr, dass dann tatsächlich der Arztbrief irgendwo hinkommt, wo dann einer sagt, oh, wir können doch noch was machen. Und ich glaube, es ja. ist ehrlich, wenn wir sagen, wir haben jetzt einen, Ex einen, einen Experten, der auch diese Klappenintervention macht. Bitte ja. ins Bett genommen und wir haben zusammen entschieden, machen wir das, machen wir nicht. Und ich glaube, das sichere Gefühl, was dann der Patient und die Angehörigen hat, wir haben alle ähm, Varianten besprochen, abgewogen ja. eine Entscheidung getroffen, die kann natürlich revidiert werden, aber ich glaube, das ist ein sicheres Gefühl, dass wir sagen, wir haben das überlegt und die Entscheidung ist gemeinschaftlich für die eine oder andere Richtung getroffen worden. Und damit, glaube ich, können wir einen Arztbrief gut beide unterschreiben und sagen, ja. das ist echt eine gute Sache, egal ob wir jetzt pro oder mhm. gegen eine... Interventionen entschieden haben. Es gibt ja auch Grenzfälle.
3: Die Medizin ja. ist ja gar nicht schwarz und weiß, mhm. sondern diese Dame könnte ja möglicherweise auch eine, einen mittelgradigen Befund haben. Ja. Und dann würden wir sehen, oh, das ist eine mittelgradige Ortenklappenstenose und dann kann man sich natürlich einen, einen Befund auch schön reden oder schlecht reden. Ja. Aber auf der anderen Seite würde man dann den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, dann liegt es nicht daran, dann liegt es möglicherweise am Herzrhythmus. Dann machen mhm. wir Langzeit-EKGs und andere Kontrollen bis hin zu tatsächlichen Rekordern, die wir unter die Haut implantieren. Mini-kleine EKG-Rekorder, die drei Jahre lang den Herzrhythmus aufzeichnen, okay. um beispielsweise eine Rhythmusstörung aufzuzeichnen mhm. als Ursache für den Sturz. Und oder... Wir denken auch darüber nach, ob man blutverdünnende Medikamente tatsächlich auch alle braucht. Nicht nur jegliches Medikament, sondern gerade die Blutverdünner könnten möglicherweise so einen Sturz dann auch in eine Richtung bringen, die dem Patienten extrem schadet. Ja. Und da gibt es... Gerade weil Herr Dr. Gerke auch ein Kardiologe ist, weiß ja. er genau um die verschiedenen Optionen und wir machen viele Interventionen dann auch gemeinsam. Ich zeige ihm dann die Ergebnisse oder mhm. mache ein Filmchen und schicke ihm das. Ja. Also er sieht, was wir da gerade tun ja. und es ist in der Regel auch ein sehr kleiner ein Eingriff. Also die Patienten überstehen das sehr gut. Ja. Und dann gibt es noch einen Ratschlag von mir, ob man das so oder so machen sollte.
0: Was würden Sie denn sagen, muss die Chemie stimmen zwischen Ihnen beiden, wenn man so eng zusammenarbeitet oder ist das... Allein die fachliche Expertise, die dann entscheidet. Also.
1: Ehrlicherweise ist es tatsächlich Chemie. Ja. Es gibt sicherlich Kollegen von uns in beiden Berufsgruppen, die anders zusammenarbeiten, wo der Kardiologe sehr, sehr viel. Patienten eine Akquise betreiben möchte. Und Professor mhm. Garnum hat mich überzeugt, dass er tatsächlich häufiger Nein gesagt hat zu ja. einer Intervention, als ich erwartet habe. Und das war das, was ähm, mir sein Vertrauen oder ich bei ihm so wertgeschätzt habe, dass er nicht jeden unbedingt aus ökonomischen Gründen, sage ich jetzt mal so, genau, das ähm, hat ich will ist, sondern in, ja. dass er sagt, nein, der Patient braucht das nicht. Wir versuchen konservativen Therapien oder wir lassen uns mal Zeit, der kann sich das überlegen, wir machen vielleicht eine Prärehabilitation. Mhm. Und das ist eine Sache, das ist tatsächlich ein Chemiethema. Ja. Das klappt vielleicht nicht mit jedem. Mit uns klappt es glücklicherweise. Wir kannten uns ja vorher nicht. Das hat sich so ergeben. Sie
0: wurden sozusagen zusammengeführt oder wie stellt man sich das äh, vor? Ja, also ich bin der ja. Neue
3: Ja, genau. Also und äh, habe mich dann auch entsprechend so am 1. April da äh, vorgestellt. Mhm. Und dann müssen Sie natürlich verstehen, dass ein System bereits funktioniert. Also Herr Dr. Gerke ist ein extrem erfahrener Geriater, der mit vielen Kardiologen im Umfeld arbeitet, mhm. auch die Facharbeitsgruppe entsprechend vorantreibt. Das heißt, das ist auch jemand, an den ich mich zunächst mal anschließen würde ja. und sagen würde, guck mal, wir, wir bieten das, das, das und das an. Ähm, womit sollen wir anfangen? Welche mhm. Patienten sollen wir zuerst besprechen? Deshalb es ist ganz am Ende tatsächlich ein sehr, sehr persönlicher Umgang ja. und auch ein neben dem Professionellen auch sehr privater Umgang. Ja, und auch eine Typfrage wahrscheinlich. Ob ja, ne? man also dann sagt,
0: ich nehme mich da vielleicht auch ein bisschen zurück und gucke erstmal, was ist schon da an bestehenden ja. Strukturen und äh, nicht zu sagen, ich bin der Neue und äh, ja, komme also hier. Die
3: Strukturen waren exzellent. Ja. Ähm, ich bin froh, dass ich die eine oder andere Sache beitragen konnte. Und ähm, wir, wir sind jetzt sozusagen in der Phase, wo wir sagen, okay, wie schaffen wir es, dass sozusagen das wir zusammen machen, mehr ist als die Summe der, Summe der Einzelteile. Also wir wollen tatsächlich möglicherweise auch Dinge wie zum Beispiel diese Tagesklinik oder die Visiten oder so, ja. die möchten wir gerne auch dann multiplizieren. Wir möchten gerne, dass das auch andere Zentren nachmachen und mhm. dass tatsächlich die Versorgung auch besser wird und dass andere Zentren, die so ein kardiogeriatrisches Zentrum nicht haben, ja. aber Grenzfälle vorstellen möchten, dann da auch niederschwellig auf uns zukommen.
0: Wie weit sind Sie da schon mit dem Vorhaben, dass andere Zentren das vielleicht übernehmen, das Konzept oder...
2: Kann man das sagen?
1: Also wir hatten jetzt unsere ähm, Facharbeitsgruppe ähm, von Asklepios in der Tagung zusammen gehabt und wir haben das Konzept vorgestellt und das Interesse ist schon sehr groß. Und ja. es ist tatsächlich nicht so, dass der Geriater sagt, Mensch, das möchte ich gar nicht, sondern also mit dem Kardiologen kann ich es mir nicht vorstellen. Also das Thema Chemie wieder. Ja ja. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, noch ähm, Überzeugungsarbeit, aber auch Ergebnisse, dass wir sagen, was ähm, können wir leisten, was bringt das dem Patienten. Mhm. Und die Geriatrie kommt ja von einer relativ Reha-nahen Medizin. Also yeah. Das war ja früher so, die Geriatrie auf dem Land, wo Reha gemacht wurde, die Diagnose steht. Mittlerweile ist es ja die Medizin, wo der Patient aus der Notaufnahme im hohen Alter in die Geriatrie kommt, man die Fachspezitäten an das Bett tut, den Kardiologen, genau. den Neurologen, den Traumatologen, dass man die Expertise reinholt. Der Geriata so das Rundumfeld sagt, da ist vielleicht noch eine Demenz, da ist noch eine ja. Depression, da müssen wir noch die soziale Situation klären, auch noch mit der Enkelin aus München reden. Das ist ganz wichtig für die ältere Dame, und dann macht das, glaube ich, auch für den Spezialisten Spaß. Nicht nur so ein Concealer, da gibt es irgendwo eine Hüfte oder ein Herz mm. oder einen Bauch, sondern das ist der Patient, den wir dann vorstellen mit dem Rundumpaket und wo wir die Expertise reinholen. Und das ist der Mehrwert für die Patienten.
0: Genau. Und das ist wahrscheinlich, so wie Sie es jetzt schon sagen, schon immer wichtiger geworden in den vergangenen Jahren, dass die Geriatrie mit anderen Fachbereichen eben zusammenarbeitet, nicht nur mit dem Kardiologen. Ganz
1: genau. Das ist unser Thema. Wir haben bei uns im Zentrum viele Fachspezialitäten, die wir mit reinnehmen. Ich mm. habe eine eigene Palliativmedizin für geriatrische patienten Wir arbeiten mit den Neurologen zusammen. Das Alterstraumazentrum, was wir in Nord haben, was das erste in Norddeutschland war, das ist jetzt auch in Barmbeck fachübergreifend, hausübergreifend mhm. unterwegs. Ich glaube, die Geriatrie setzt sich da tatsächlich so in den Mittelpunkt für die Behandlung der alten Menschen im ambulanten Bereich auch. Wir haben eine, eine gerätische Institutsambulanz mittlerweile, wo wir doch unsere Expertise, die... Altersmedizin medizinisch sicherlich sehr tief ist, aber in vielen Bereichen gar nicht so, bis ins Letzte geht. Bei den Kardiologen, da brauchen wir den Spezialisten, bei den Neurologen. Und die ja. Kunst des Gerätes ist, glaube ich, so, sich auch ein bisschen zurückzunehmen und sagen, hier komme ich nicht weiter. Wir mhm. brauchen einen Experten. Bei Ärzten ist es nicht immer so, <lacht> ähm, habe ich gehört. Aber ich glaube, dass wir das zusammen, und das passt, glaube ich, bei uns zusammen, dass das wir beide ja da, auch, dass das passt. Ähm, ja. unseren Input geben können.
0: Was würden Sie sagen, ist die größte Herausforderung in der Zusammenarbeit?
3: Also ich halte, die größte Herausforderung äh, ist für mich Exzellenz. Also dass man dass man nach wie vor sozusagen versucht, eine Lücke zu schließen, das jetzt sozusagen von der Marketing-Sicht ist ja. es ja so, dass sie sagen können, oh, da ist eine Versorgungslücke, alte Menschen fallen oft durchs Raster, ja. ähm, uns werden Patienten vorgestellt, wo... Schwiegertochter dann doch noch die Urlaubsreise antreten musste und dann doch irgendwie nicht genau gewusst wird, wo die Oma hin soll und so und dann bleibt die noch eine Woche bei uns. Mhm. Also es ist tatsächlich ein riesengroßer Bedarf. Ja. Deshalb ist tatsächlich aus Marketing-Sicht, ist es glaube ich ganz einfach zu sagen, das ist eine große Herausforderung, das jetzt maximal auszuschöpfen. Mhm. Ich halte die Herausforderung jetzt in unseren, in unseren Augen tatsächlich für die Größte, exzellent zu werden und zu bleiben, weil sie müssen natürlich nicht nur vorangehen und irgendein Zentrum ins Leben rufen, mhm. sondern sie müssen dann tatsächlich auch eine Blaupause äh, sein können, die sich diesen Namen auch äh, verdient. Das ja. ist einfach schwierig an Parametern festzumachen. Zum Beispiel kardiologisch Exzellenz sehen sie daran, wie viele Komplikationen man hat oder mhm. wie kurz Patienten nur im Krankenhaus bleiben. Solche Dinge werden schon parametrisiert. Ja. Und sobald sie aber dann in zwei Zentren zusammenarbeiten oder drei Disziplinen in einem Zentrum zusammenarbeiten, können sie es auch schon kaum fassen. Richtig, Deshalb, also, wir, wir halten es, ich halte es für die größte Herausforderung, da weiterhin exzellent zu sein und zu bleiben und die bestmögliche Option den Patienten anzubieten.
0: Ja, das heißt aber, die Blaupause oder das Ergebnis wäre der Patient, Lebt länger bei verbesserter Lebensqualität, das müsste rauskommen, oder Am was, wenn man das. Also ja, genau, das ist ja wichtig, dass, dass der Patient wieder nach Hause mhm. geht. Mhm.
1: Das ist das Ziel unserer Geräte immer, dass die häusliche Reintegration wieder gegeben wird. Mhm. Geräte arbeiten ja an der Hauptdiagnose vorbei. Also in dem Fall war es ja der blaue Fleck und der Sturz. Wir ja. kommen dann zur Herzklappenerkrankung. Geräte versuchen, allumfassend oder ganzheitlich, wie ja. das so modern, ausdrückt, den Patienten zu behandeln. und das ist glaube ich die große Kunst, dass dann mhm. vielleicht tatsächlich irgendwo das Nierenproblem das ist, wo man vielleicht nicht weiterkommt mit dem Herzen wegen dem Kontrastmittel, wo wir den Nephrologen fragen, ist das Risiko vertretbar oder nicht oder bei unseren älteren Menschen auch die kognitiven Defizite, dass wir natürlich auch sagen, wenn eine Operation geht oder in eine Intervention, macht das der Kopf auch mit, mhm. ist das ähm, sinnhaft oder nicht. Und es macht unglaublich Spaß natürlich auch so zu sehen, welche Patienten, die profitiert haben, dann kommen und sagen, klasse, jetzt komme ich die Treppen wieder hoch oder jetzt genau, kann ich im Bund alle. wieder rausgehen. Mhm. Klappt nicht immer. Das ja. Alter ist nichts für Feiglinge, dieser Spruch, den <lacht> kennen <lacht> Sie sicherlich. Ja. Aber wir versuchen natürlich den Patienten Mut zu geben. Und Mut auch für uns, dass wir selber, wenn wir alt sind, hoffen, dass wir die Zentren so gelegt haben, dass wir gut versorgt werden.
0: Ja, das, das hoffen wir das auch. Die, oder die Hörer, der genau. Der größte
1: Ritterschlag ist immer, wenn die Großmutter, oder der Großvater von unseren Mitarbeitern bei uns ist. Ich traue den Jungs das zu. Ich nehme meine Oma her und das klappt ja. tatsächlich von der kleinen vom kleinen Krankenpfleger bis zum Konzernchef, dass sie unsere äh, ihre Angehörigen zu uns legen. Und ich glaube was Besseres kann man sich nicht vorstellen, dass das Vertrauen so ähm, uns gegeben wird. Ja,
3: das ist das größte Kompliment.
0: Ja eben, das ist ja schon ein, ein sehr schöner Schluss, oder da kann man fast nicht mehr besser enden. Ich würde aber doch noch mal ganz persönlich fragen wollen, warum sind Sie jeweils Arzt geworden und warum jeweils diese Fachrichtung?
1: Bei mir mit dem Arzt ist es relativ einfach. Ich war <lacht> sechs oder sieben Jahre alt, meine große Schwester hat mir ein Heft gegeben, Nepfli, das rote Blutkörperchen und seine Reise durch das <lacht> ländlich Körper Aha. Ähm, und ich fand das so faszinierend, dass ich gesagt habe, ich werde einfach Arzt. Ach so. Und das war relativ einfach für mich, weil ich musste mich nicht umorientieren. Das war von der Grundschule klar.
0: Also Und gab es denn in der Familie auch schon Ärzte, also die Eltern? Es gab oder?
1: tatsächlich keine. Das ist nee, eher so also. ein ingenieurslastiger Fach. Ähm, <lacht> und der Jochen, der war einfach so ein bisschen splinisch in der Richtung und ja. machte das auch so mit Natur, Biologie, Naturwissenschaften und tatsächlich glaube ich auch so dass ich eine gewisse Affinität zu meinen Großeltern und ja. zu meinen Tanten hatte. Also dass die waren immer ganz froh, wenn sie babysitten durften bei mich, weil ich nicht irgendwie die Scheibe eingetreten habe irgendwie <lacht> Fußball, sondern tatsächlich irgendwie der, der Nette war und ich habe ja. ein tolles Verhältnis zu meinen ganzen Tanten, also zu den Älteren auch gehabt. Ja. Meine El Eltern waren schon älter als 30, als ich zur Welt gekommen bin und man hatte viele ältere Damen und Herren in der Verwandtschaft und irgendwie habe ich so ein Herz für die alten Menschen gefunden. Und ja, ich habe heute hat... Morgen wieder gesehen auf der fußbittlerstraße Straße. Ich bin zum zum Bus gegangen und da standen sie an der roten Ampel und ein Erwachsener ist bei Rot rüber. Und alle, ah, das Kind sieht das, bleibt mal bloß hier. Und dann wurde grün. Und die ältere Dame neben mir, die ist im Rollator nicht rübergekommen, weil sie von der Zeit her nicht rübergekommen ist. Mhm. Und ich bin der Einzige, der stehen geblieben ist und hat erstmal die Autos aufgehalten. Ja. Und man muss für die Alten auch ein Herz haben und sich auch mal auf die Straße stellen und sagen, hier, stopp. Die Dame geht vor.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja. Ja, jetzt ist es ein bisschen unter Zugzwang. Also bei <lacht> mir ist es so, ich kann,
3: ich kann leider nur mit so einer ganz klassischen Geschichte aufwarten. Also ich, hatte, äh, ich habe einen Vater, der Arzt ist. Und ähm, das fand ich immer ganz toll, muss ich mhm. sagen, dass man Menschen helfen konnte. Und ähm, dann diese Sache mit der Kardiologie, da muss man sagen, das ist tatsächlich ein Ausschlussverfahren gewesen. Ja? Also ich hatte ja. gemerkt, dass Gastroenterologie oder Endokrinologie mhm. nichts für mich ist. Und habe dann eigentlich schon ja mit dem dritten, dritten vierten Semester in der Vorklinik schon darauf hingearbeitet. Doktorarbeit äh, mir dort ausgesucht. Ja, ja. Und was man auch sagen muss, ist, dass es natürlich sehr prägend ist, mit wem sie zusammenarbeiten. Mhm. Also ich hatte tatsächlich in meinem Umfeld Kardiologen, die total beeindruckend waren und die ähm, mich auch so ein bisschen mitgeprägt haben. Deshalb war das für mich immer das Fach. Ja. Es ist allerdings schon auch... Ähm, muss man sagen, ein sehr anstrengendes Fach. Ja. Also für all diejenigen Zuhörer, die sich das überlegen wollen. <lacht> per Ausschlussverfahren. Ähm, ja. Per Ausschlussverfahren. <lacht> ähm, das ist natürlich schon etwas, wo man dann nachts Herzinfarkte behandelt und auch kritisch kranke Patienten. Mhm. Aber die, ähm, die Dankbarkeit, die einem entgegengebracht wird und auch sozusagen die Sinnhaftigkeit des Arbeitens, mhm. weil wir verbringen ja viele Stunden da und viele fragen sich jetzt auch in der jüngeren Generation, was eigentlich mein, der Sinn. Und diesen, diese Sinnhaftigkeit hat uns, glaube ich, in diese Richtung gebracht, ja. dass wir merken, okay, das macht Sinn, was wir hier tun und das ist tatsächlich nützlich.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, es ist sehr anstrengend. Wie entspannen Sie denn? Was ist so ein Hobby jeweils, das Sie haben, wenn Sie nicht im Zentrum gemeinsam arbeiten?
3: Also wir haben aktuell, meine Frau und ich haben aktuell drei Hobbys. Sie sind äh, jeweils zweimal ein Jahr alt ja. und eine, eine Dreijährige. <lacht> Und ich versuche vor der Arbeit ein bisschen schwimmen zu gehen. Mhm. Und äh, dabei entspanne ich am meisten. Das ist äh, sehr meditativ und hat so ein bisschen was gesundheitliches. Das äh, ist mhm. eigentlich mein größtes Hobby. Einmal abtauchen,
0: bevor
2: mhm. es dann losgeht. Mhm.
3: Da
1: kann ich auch nur sagen, mit ähm, Vater eines 14 Tage alten oh, Hubs, ja,
0: das ist also habe ich alle ein meine Herz Hobbys gerade
1: <lacht> ähm, zur Seite gelegt und ja. Ich glaube, das Schönste ist wirklich mit dem kleinen, jetzt bei dem schönen Wetter wie heute, an der Außenalzer spazieren zu gehen und einfach das Leben zu genießen. Hamburg ist eine so wunderschöne Stadt. Ja, das stimmt. Und hier zu leben, hier zu arbeiten, hier integriert zu sein, was Besseres gibt es, glaube ich, gar nicht. Und wir möchten das eigentlich noch eine ganze Zeit lang so machen.
0: Definitiv. Ja. Vielen, vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Alles Gute für die Zusammenarbeit weiter und natürlich auch für den Nachwuchs. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.